0: SWR 2 Wissen.
1: Ein Gewerbegebiet im bayerischen Ingolstadt. Ein Bauzaun umschließt ein brachliegendes, riesiges Gelände, mehr als 100 Mal größer als ein Fußballplatz. Hier heben Bagger verseuchten Boden aus. Jede Menge LKW sind unterwegs.
2: Also, das ist natürlich eine Großbaustelle. Die Maßnahme ist so. Eine der größten Altlastensanierungen in Deutschland aktuell. Und von daher sieht man das auch und bekommt es halt natürlich auch mit.
3: Sanierung von Altlasten. Von der Brache zum Bauland. Von Helmut Nordwig. Und zwar wurde hier eine der insgesamt fünf Erdölraffinerien im Bereich Ingolstadt gebaut. Begonnen 1965 im damaligen Auwaldbereich der Donau. Aus dem Boden gestampft auf einer Fläche von 105 Hektar, 2007 geschlossen und dann begann noch unter der Führung des Eigentümers, das ist die Bayern Oil, der Rückbau dieser Anlagen.
1: Andrea Rubien ist oft hier im Baucontainer. Sie kennt sich aus mit der ehemaligen Raffineriefläche. Die Geoökologin ist bei der Audi AG für den Umweltschutz zuständig. Der Autobauer hat die Fläche gemeinsam mit der Stadt Ingolstadt gekauft. In Campus heißt das Joint Venture, eigens dafür gegründet, aus diesem schwer umweltbelasteten Areal etwas völlig Neues zu machen.
3: Für technische Entwicklung bei der Audi AG, egal ob das Elektromobilität ist oder auch autonomes Fahren, all das sollte hier auf dieser Fläche abgebildet werden, die Leute an einen Standort gebracht werden. Und deswegen passt eigentlich der Begriff Campus sehr gut.
1: Aber zuerst muss beseitigt werden, was die Raffinerie hinterlassen hat. Nicht die Gebäude und Anlagen, davon ist schon lange nichts mehr zu sehen. Doch im Boden stecken noch jede Menge Chemikalien, die dort nicht hingehören. Nur warum wurde in den 60er Jahren überhaupt hier, mitten in den Auwald, eine Raffinerie gesetzt?
3: Das liegt zum einen daran, dass sie 1960, wenn sie so eine Anlage planen, von ganz anderen Voraussetzungen ausgehen und auch von einem ganz anderen Wissensstand und auch von einem anderen gesetzlichen Hintergrund. Damals hat man auch nach Stand der Technik das Beste gemacht. Es war eine hochmoderne Anlage, es waren die größten Tanks, die es jemals gab, Schwimmdeckeltanks, die modernsten in ganz Europa, aber nach heutigen Maßstaben würde man es nicht mehr so bauen.
1: Für einen Umstand konnte die Raffinerie ganz sicher nichts. Als sie gebaut wurde, lag das Grundwasser noch acht Meter unter dem Boden. So war gewährleistet, dass mögliche Schadstoffe sich nicht verteilen. Doch 1992 wurde an der ein paar hundert Meter entfernt fließenden Donau eine Staustufe errichtet. Mit dem Donauwasser wurde auch das Grundwasser angestaut. Es liegt jetzt nur zwei Meter unter dem Boden. Und das sorgt heute mit für die Probleme mit den Altlasten. Es ist eine enorme Menge an Schadstoffen, die im Boden und Grundwasser verteilt ist. Die Audi AG und die Stadt Ingolstadt wollten natürlich wissen, worauf sie sich bei der Sanierung einlassen.
3: Wir haben uns also schon bemüht, hier eine Abschätzung zu treffen aufgrund der Sondierungen. Wir waren etwa bei 800 bis 900 Tonnen an Mineralölen im Boden. Wir hatten auch eine Schätzung für die Benzine. Und benzinartigen Stoffe, da waren wir etwa bei 250 Tonnen im Boden, die wir hier entnehmen möchten. Und bei dem PFC ist es eine andere Größenordnung, da sind wir im Bereich etwa der 100 Kilo.
1: PFC sind Chemikalien mit dem Element Fluor im Molekül. Sie sind gesundheitsschädlich. Auf dem Gelände kommen sie vor, weil sie Benzinbrände ersticken können und deshalb in speziellen Löschschäumen enthalten sind. Hin und wieder hat die Werkfeuerwehr der Raffinerie damit den Ernstfall geprobt. Auch die PFC müssen raus aus dem Boden, bevor hier gebaut wird, obwohl es nur um eine kleine Menge geht. Jedenfalls verglichen mit dem Benzin, dessen Dämpfe die Mitarbeitenden auf dem zukünftigen Campus schädigen könnten, oder mit den hunderten Tonnen von Mineralölen. Das ehemalige bayern gelände in Ingolstadt ist besonders groß, sonst aber typisch für die zahlreichen Flächen, die heute als Altlasten gelten. 19.000 sind in Deutschland bekannt. Zehnmal so viele Flächen stehen im Verdacht, verseucht zu sein. Vielerorts ist der Boden geradezu ein Spiegel der früheren Industriegeschichte. Farbenhersteller haben Blei, Cadmium und Quecksilber hinterlassen, Galvanikbetriebe haben Metalle mit chlorierten Lösungsmitteln gereinigt, chemische Reinigungen, Textilien mit den gleichen Stoffen. Und nicht nur bei Raffinerien sind Öle und Benzin im Boden gelandet, sondern auch bei ehemaligen Autowerkstätten und aufgelassenen Tankstellen.
0: Es war eine Zeit ohne großes Bewusstsein für mögliche Umweltschäden. Die meisten Altlasten, von denen wir heute sprechen, sind entstanden vor vielen Jahren, teilweise vor vielen Jahrzehnten.
1: Karl Noé hat die Situation im Südwesten Deutschlands im Blick. Er ist Vorsitzender des Altlastenforums Baden-Württemberg, eines Zusammenschlusses von betroffenen Kommunen, Fachfirmen und
0: Gutachtern. Damals war natürlich auch das Bewusstsein über den richtigen ordnungsgemäßen Umgang mit Stoffen nicht so gegeben, wie sie heute gegeben sind. Und deswegen sind dann solche Umweltbeeinträchtigungen und damit auch Altlasten entstanden. Heute ist das fast eigentlich auszuschließen, außer es kommt zu Leckagen. Aber in der Regel ist es eine unsachgemäße Nutzung aus der Vergangenheit. Das gilt auch für zahlreiche Mülldeponien. Auf die wurde früher
1: einfach alles geworfen, was die Menschen nicht mehr gebraucht haben. Farbenreste vom letzten Anstrich des Wohnzimmers, Bauschutt, weil eine alte Scheune einer neuen Garage weichen musste, Lösungsmittel, mit denen Heimwerker die Pinsel vom Lackieren der Gartenstühle ausgewaschen haben, Elektrogeräte wie alte Stereoanlagen, Röhrenfernseher, Kassettenrekorder. Dazu natürlich die Abfälle aus Gewerbebetrieben. Erst vor wenigen Jahrzehnten haben die Kommunen damit begonnen, Schadstoffe getrennt zu sammeln. Heute wird dieser Sondermüll außerdem so deponiert, dass die Chemikalien nicht in
0: den Untergrund eindringen können. Früher hat daran niemand gedacht. Bye. Altdeponien sind die gefährlicheren, natürlich Industriemülldeponien, in denen Abfall aus der industriellen Produktion entsprechend gelangt sind. Da gibt es insbesondere auch am Hochrhein relativ große Deponien durch die chemische Industrie, die im Chemiedreieck Basel beheimatet ist. Aber auch natürlich in anderen Landesteilen Baden-Württemberg oder in ganz Deutschland gibt es solche Industriedeponien, die entsprechend saniert bzw. gesichert werden müssen.
1: Sanieren oder sichern, das sind die zwei Möglichkeiten, mit Altlasten umzugehen. Bei einer Sanierung werden die Chemikalien entfernt und beseitigt. Bei der Sicherung bleiben sie, wo sie sind, aber dann muss man dafür sorgen, dass sie Umwelt und Menschen nicht gefährden. Also etwa eine alte Deponie mit modernen Methoden abdichten. Welche der beiden Optionen die Fachleute wählen, hängt von mehreren Faktoren ab. Um welche Schadstoffe geht es? Wie gefährlich sind sie? Bleiben sie im Boden oder verdampfen sie? Wie ist der Untergrund beschaffen? Können sich die Chemikalien ausbreiten, zum Beispiel ins Grundwasser oder in einen Fluss? Und wie soll das Gelände zukünftig genutzt werden? Unter einem Parkplatz, einer Photovoltaikanlage oder einem Park kann man eine Altlast manchmal tolerieren, unter einem Kinderspielplatz aber nicht. Genauso wenig dort, wo Menschen später wohnen oder arbeiten
0: sollen. Karl Noe vom Altlastenforum Baden-Württemberg. Da kann ich als ein Beispiel hier jetzt, weil wir in Stuttgart sitzen, das Schochareal nennen. Das ist eine, eine ehemalige Galvanik, die über viele Jahrzehnte produziert hat. Und die Stadt Stuttgart hat sich diese Fläche dann auch gekauft, weil dort eine städtebauliche Entwicklung vorgesehen ist mit Gewerbe, mit Einzelhandel, mit Wohnen. Und natürlich musste diese Fläche dann vorher saniert werden, vor dass man so eine doch sensiblere Neunutzung installieren will. Schon bald werden
1: Wohnungen und Gewerberäume direkt am Bahnhof Stuttgart-Feuerbach zur Verfügung stehen, wo bis 2004 ein großer Galvanikbetrieb stand. Er hat Boden und Grundwasser mit großen Mengen chlorierter Lösungsmittel und Chromat verseucht. Inzwischen hat die Stadt Stuttgart rund 125.000 Tonnen Boden ausgetauscht, das sind rund 5.000 Lkw-Fuhren. Das Grundwasser wird weiterhin gefiltert und das wird noch lange Zeit so bleiben. Auf dem ehemaligen Raffineriegelände in Ingolstadt muss fünfmal mehr Boden ausgetauscht werden als im Stuttgarter Schochareal. Seit 2018 laufen die Arbeiten schon. Und so lange ist Bauingenieur Bernhard Volz praktisch täglich auf der Baustelle. Immer in orange-roter Warnweste mit Leuchtstreifen und heute besonders praktisch Gummistiefeln.
2: Jetzt die letzten zwei, drei Tage hat es massiv geregnet. Und von daher haben wir. Heute Jahreszeitschlamm, vor einer Woche war Jahreszeit Staub. Wir haben im Normalfall einen Mann, der mit Kehrbesen und Wasserfass hier nur die Baustraßen in Ordnung hält und dafür sorgt, dass der Staub niedergeschlagen wird, sodass die Belastung für die Nachbarschaft eben hier im erträglichen Maß bleibt. Kann man sich heute schenken.
1: Bernhard Volz ist der technische Projektleiter und bei der württembergischen Firma Züblin beschäftigt. Sie steht dafür gerade, dass mit der Sanierung alles klappt. Er läuft zu einem Bereich, in dem etwa ein Dutzend sechseckige Stahlwaben in den Boden gerammt sind, jede zwei Meter im Durchmesser. Ein Greiferbagger fährt seine Schaufel gerade tief in eine der Waben, holt eine Ladung heraus und kippt sie auf einen Lastwagen. Grau-schmutziger, oft auch deutlich öliger Kies 600.000 Tonnen werden es sein, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind. Viel zu viel, um das Material zu deponieren. Und auch zu viel, um es durch die Ingolstädter Straßen abzutransportieren. Die Sanierer haben deshalb eine andere Lösung gewählt. Eine Bodenwaschanlage direkt auf dem Gelände. Dort kommt eine Art Hochdruckreiniger zum Zug. Allerdings viel größer, als wir das von der heimischen Terrasse kennen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Der Kies wandert auf einem Förderband am Hochdruckwasserstrahl vorbei und zwei Sorten Schadstoffe werden abgespritzt. Das Öl und die fluorierten Chemikalien von den Feuerlöschübungen.
2: Das Wasser löst das Mineralöl ab, das Wasser löst auch die Feinbestandteile des Bodens ab und auch über diese intensive Bedüsung werden dann eben die Schadstoffe vom Bodenkorn in die Wasserphase überführt. Und das abgereinigte Material wird über Förderbänder wieder ausgetragen und eben hier in diese Lagerboxen abgeworfen.
1: Abgereinigt ist der Boden, das heißt sauberer als vorher. Tatsächlich sieht der Kies so schön aus, wie er auch an den Ufern eines Flusses liegt. Ob wirklich keine Schadstoffe mehr dran sind, das wird ein Gutachter feststellen. Erst dann darf das Material wieder dort hineingekippt werden, wo die Bagger vorher belasteten Boden entfernt haben. Der Kreis schließt sich. In einem Kreislauf wird auch das Wasser der Bodenwaschanlage geführt. Mehr als 10.000 Kubikmeter pro Stunde, etwa 50.000 Badewannen voll. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass die Schadstoffe mit dem feinen Sand unten in der Anlage landen, in einem sogenannten Sumpf. Er wird gepresst und deponiert. Das herausgepresste Wasser durchläuft einen Aktivkohlefilter, bevor es erneut verwendet wird. An der Aktivkohle bleiben die Chemikalien hängen. Die Ingenieure tauschen sie regelmäßig aus, dann werden die Schadstoffe in einer speziellen Anlage von ihr abgelöst und verbrannt. Manchmal kann der Boden einfach bleiben, wo er ist und vor Ort entgiftet werden. Solche Verfahren werden immer wichtiger, denn Deponien nehmen heute nicht mehr jede Altlast an. Außerdem versuchen die Experten, umfangreiche Transporte zu vermeiden. Inzwischen wird fast jeder dritte Schaden direkt vor Ort behandelt. Es gibt mehrere Methoden dafür. Eine davon nutzt Bakterien, die die Schadstoffe abbauen. Michael Schloter vom Helmholtz-Zentrum München hat sogar an einer natürlichen Erdölquelle in Griechenland Bakterien
4: gefunden, die von dem leben, was da aus dem Boden blubbert. Die meisten von diesen Substanzen sind für die Mikroorganismen nicht toxisch. Das heißt, Mikroorganismen verwenden diese Substanzen, um zu wachsen. Man könnte sagen, als Futter in einem normalen Boden ist dieses Futter in Anführungsstrichen ja Mangelware und wenn ein Organismus in der Lage ist, eben komplexere Substanzen zu nutzen und in Futter umzuwandeln, hat er natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Organismen, die nur in der Lage sind, relativ einfach zu verwertende Substanzen umzusetzen.
1: Im Prinzip ist ein Altlastenstandort also ein Paradies für derart spezialisierte Bakterien. Im Idealfall bauen sie die Chemikalien zu ungiftigen Stoffen ab, zum Beispiel zu Kohlendioxid, Stickstoff und Wasser. Es gibt nur zwei Probleme. Oft haften die Schadstoffe sehr fest an Tonschichten oder Erdbestandteilen im Boden. Die Bakterien kommen da sozusagen nicht dran. Dann kann man nachhelfen und zum Beispiel den pH-Wert des Bodens, also den Säuregrad, so verändern, dass die Substanzen nicht mehr so fest gebunden sind. Außerdem sind die meisten Schadstoffe Verbindungen, die vor allem Kohlenstoff enthalten. Der genügt den Bakterien aber nicht als Nahrung.
4: In einem System müssen andere Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Schwefel verfügbar sein, dass die Mikroorganismen überhaupt aktiv werden können. Weil wenn Kohlenstoff im Überschuss vorhanden ist und kein Stickstoff und kein Phosphor, dann sind Mikroorganismen auch nicht in der Lage, solche Substanzen umzusetzen. Das ist genau eine der Strategien, die man verfolgt im Bereich der Sanierung, dass man gezielt versucht, solche Nährstoffe in das System einzubringen. Das bedeutet also, wenn mit
1: Phosphor und Stickstoff gedüngt wird, macht das die Schadstoffe schmackhaft für die Bakterien. Dann können sie sich vermehren und sie abbauen. Es ist erstaunlich, was die Einzeller alles vertilgen. Auch chlorierte Kohlenwasserstoffe könnten im Prinzip durch Mikroben abgebaut werden. Aber dabei würde etwas noch Giftigeres entstehen, warnt Michael Schluter.
4: Dass Stoffe gebildet werden, die äußerst toxisch sind und damit verhindern, dass die Mikroorganismen weiter aktiv sein können und die natürlich auch dann dazu führen, dass auch Probleme mit der menschlichen Gesundheit auftreten und auch andere Organismen in diesem System dann wenig Chancen haben.
1: Auch auf dem Gelände der alten Raffinerie im oberbayerischen Ingolstadt wird ein Teil der Schadstoffe direkt im Boden beseitigt. Nämlich auf den Flächen, die mit Benzin und Kerosin verseucht sind. Sie stehen inzwischen im Grundwasser, dessen Niveau stark angestiegen ist. Und dort möchten die Experten möglichst wenig eingreifen. Sie haben sich nicht für Bakterien entschieden, sondern für eine andere Methode. Wenn Bernhard Volz von der Firma Züblin im Baucontainer vom Verfahren erzählt, dass die Fachleute gewählt haben, dann klingt das erstmal ganz einfach. Nämlich,
2: dass in den kontaminierten Grundwasserleiter Luftsauerstoff eingepresst wird, in den tiefen Grundwasserbereich. Diese Luft perlt durch den Grundwasserleiter an die Grundwasseroberkante und nimmt auf dem Weg die Schadstoffe auf. So, und in dieser Bodenzone, die darüber liegt, da saugen wir diese kontaminierte Luft ab und führen die dann verschiedenen Artigen Reinigungsanlagen zu.
1: Draußen auf der Baustelle bekommt man eine Ahnung davon, dass auch diese Technik in der Praxis aufwendig ist. Einmal wegen der Fläche, um die es hier geht. Rund 100.000 Quadratmeter, das entspricht 15 Fußballfeldern. Außerdem dauert es lange, bis der durchperlende Sauerstoff die Benzinreste mitgerissen hat. Erst nach einem Jahr hören die Fachleute auf damit und messen nach einiger Zeit, ob noch etwas da ist. Das Ganze geschieht in einem Bereich nach dem anderen. Vor einem davon bleibt Bernhard Volz stehen. Er ist komplett abgedeckt mit einer Art Persenning. Es dürfen ja keine Benzindämpfe entweichen. In regelmäßigen Abständen ragt ein großes Metallrohr hinein. Das Ganze ist mit einem Gewirr verschiedenartiger Leitungen überzogen. Sie kommen aus zwei unscheinbaren Containern. Einen davon will Bernhard Volz aufsperren.
2: Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe die Woche meinen Schlüssel daheim liegen lassen, meine ganzen Baustellen-Schlüssel. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da in die Container reinkomme. Wir kommen rein. Rechts hier die Einpressluft, sind 72 unabhängige Rohrleitungen, die wir über Magnetventile ansteuern können, so wir immer die höchstbelasteten Bereiche schwerpunktmäßig sanieren können. Auf der linken Seite sehen Sie den Absaugluftstrang, der aus dem Baufeld wieder zurückkommt, wird hier über eine Sammelleitung eben gefasst, über verschiedene Messgeräte analysiert und eben auch online überwacht und weiter gefördert zu den Abreinigungsaggregaten. Das sind also 20 Fuß Seecontainer, in die die Anlagen eingebaut sind, sodass die natürlich mobil sind. Also wenn dieses Feld saniert ist, nehmen wir die Sanierungsanlage, setzen die um auf den nächsten Sanierungsbereich und werden das dort wieder in Betrieb nehmen.
1: Die Benzin- und Kerosindämpfe, die die Ingenieure derart aufwendig aus dem Boden holen, werden dann ebenfalls verbrannt. Dabei entsteht Kohlendioxid, Wasser und Wärme, die wieder genutzt wird. Bei der Sanierung und Sicherung von Altlasten kommt nicht immer ein Bodenaustausch in Frage. Und auch Sauerstoff durch das Grundwasser perlen zu lassen, reicht oft nicht. Denn die meisten Böden sind viel weniger durchlässig als der Kies in den Ingolstädter Donauauen. Darum gibt es noch weitere Methoden, die Chemikalien herauszuholen, ohne den Boden aufzugraben. Sie werden an der Universität Stuttgart erforscht, in einer bundesweit einzigartigen Versuchseinrichtung zur Altlastensanierung. Ihr technischer Leiter ist Klaus Haslauer.
0: Es gibt thermische Verfahren, dort werden die Schadstoffe über die Siedetemperatur erhitzt. Der Schadstoff tritt in die Gasphase über und diese Gase kann man leicht absaugen und dann an der Oberfläche nachbehandeln, zum Beispiel mit Aktivkohle.
1: Dabei wird entweder heiße Luft oder Dampf in den Boden geblasen oder es werden Heizstäbe eingegraben. Durch die Wärme verdampft der Schadstoff und steigt an die Oberfläche. Oft ist das die einzige Möglichkeit, wenn noch gut erhaltene Gebäude auf der Altlastenfläche stehen, die nicht abgerissen werden sollen. Haften die giftigen Substanzen sehr fest im Boden, hilft manchmal auch eine Art Spülmittel. Es wird durch eine Bohrung in den belasteten Bereich hineingepumpt und kommt zusammen mit dem Schadstoff wieder nach oben. In einigen Fällen behandeln die Fachleute die Chemikalien im Untergrund sogar mit Chemie, berichtet Karl Noe, der Vorsitzende des Altlastenforums Baden-Württemberg.
0: Es ist sicher nicht der weit verbreiteste Fall, dass man Chemikalien in den Untergrund einbringt. In der Technik kann man sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel Grundwasser oder auch Boden entnimmt und sie oberirdisch in eine Behandlung bekommt, dann setzt man auch oft Chemikalien zu, um dann die Schadstoffe im Boden, im Wasser im Prinzip zu zerstören. Wenn man die Chemikalien in den Untergrund einbringt, spart man sich das Fördern der Stoffe, das Ausheben des Bodens oder das Fördern des Grundwassers. Das heißt, die Reaktion findet im Untergrund statt, die Zerstörung der Schadstoffe. Das war etwa bei einem Pilotprojekt auf einem ehemaligen
1: Güterbahnhof in Leinfelden bei Stuttgart so, wo Lösungsmittelreste den Boden verunreinigen. Im Jahr 2019 haben Experten auf einem Teil der Fläche Kaliumpermanganat eingepresst, das die Lösungsmittel mit der Zeit oxidiert, also still verbrennt, zu Kohlendioxid und Wasser. Hier ist es nicht möglich, den Boden auszuheben oder die Schadstoffe an die Oberfläche zu pumpen, denn diese Fläche ist mit einer Straße bebaut, darunter verlaufen ein Kanal und diverse Leitungen. Ein aufwendiges Projekt. Wenn im Untergrund eine chemische Reaktion abläuft, kann es sein, dass sich der Boden neigt. Sensoren mussten installiert werden. Die Gebäude wurden zuvor akribisch begutachtet zur Beweissicherung. Teilweise war das Projekt in Leinfelden erfolgreich. Aber es war eben ein Pilotprojekt. Die eigentliche Sanierung beginnt erst. Die Fachleute müssen also immer abwägen, welche Methode für einen bestimmten Standort am geeignetsten ist. Das hängt vor allem vom Schadstoff ab und vom Boden, ob es sich um Kies handelt wie in Ingolstadt oder um Ton, der kaum durchlässig ist. Aber auch davon, was am Standort überhaupt möglich ist und wie viel Zeit zur Verfügung steht. Insgesamt seien die Erfolgsaussichten einer Sanierung gut, resümiert Klaus Haslauer.
0: Das funktioniert in meiner Erfahrung immer. Die Frage ist, in welcher Zeit und es hängt sehr vom Einzelfall ab und es hängt sehr von der gewählten Methode ab. Zum Beispiel bei mikrobiellen Methoden dauert es relativ lang, also Jahre bis Jahrzehnte. Chemische oder thermische Verfahren geht es relativ schnell, nämlich in Monaten bis Jahren.
1: Und noch etwas spielt bei der Auswahl des Sanierungsverfahrens eine Rolle. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, die Altlast zu beseitigen? Die Kosten trägt nämlich der Grundstückseigentümer. So ist das in den entsprechenden Landesgesetzen geregelt. Und die zuständigen Behörden, meist die Landratsämter oder Kommunen, können eine Sanierung anordnen. Das passiert immer, wenn die Altlast unmittelbar Menschen oder die Umwelt gefährdet. Oft ist das aber nicht so. Zum Beispiel wird Öl im Untergrund nicht immer beseitigt, solange nichts davon ins Grundwasser gelangen kann. Wenn aber auf dieser Fläche gebaut werden soll, sieht es anders aus. Und dann hilft alles nichts. Wem das Grundstück gehört, der muss zahlen. Für die Untersuchungen, die nötig sind und für die Sanierung selbst. Wie viel, das kommt ganz darauf an, wie aufwendig die Maßnahme ist.
0: Karl Noe kennt die Bandbreite. Bei Untersuchungen würde ich den Schwankungsbereich von wenigen Tausend Euro bis zu mehreren Hunderttausend Euro an Kosten veranschlagen. Bei Sanierungen denke ich, in günstigen Fällen muss man schon mehrere Zehntausender Euro ausgeben bis zu mehreren
1: Millionen Euro. Oft ist es zwecklos, dass der Besitzer diese Summe vom Betrieb fordert, der den Schaden verursacht hat. Die meisten alten Firmen existieren nicht mehr. Privatleute müssen deshalb höchstens so viel bezahlen, wie das Grundstück selbst wert ist. Den Rest tragen die Steuerzahler. Für Kommunen gibt es in manchen Bundesländern einen Fonds, der einen Teil der Kosten übernimmt. Wenn aber ein Unternehmen das Grundstück besitzt, zahlt es die Beseitigung der Altlast in voller Höhe. 240 Millionen Euro hat zum Beispiel die Firma Roche für die Sanierung der sogenannten Kesslergrube in grenzach Gränzach-Wielen aufgewendet. Das liegt am südlichsten Rand von Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz. Unter anderem musste für den Abtransport des belasteten Erdreichs ein eigener Hafen gebaut werden. Ganz am Ende des zukünftigen Forschungsareals der Audi AG in Ingolstadt beginnt der Auwald. Vor dem Grenzzaun stehen einige große Türme, die Grundwasseraufbereitung. Das Grundwasser ist ja noch mit Schadstoffen belastet. Bevor es das Grundstück verlässt, wird es durch einen der Türme gepumpt, die bis oben hin mit Aktivkohle gefüllt sind. Die nimmt die Schadstoffe auf und auch die werden später verbrannt. Andrea Robien, der Umweltbeauftragten von Audi Ingolstadt, war das bei der Planung besonders wichtig, erzählt sie, während sie am Rande des Geländes entlangläuft.
3: Die Sanierung für uns ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, ich zerstöre die Schadstoffe. Das ist nicht, ich fahre Schadstoff von Ort A nach Ort B, eine reine Deponierung. Das ist für mich eigentlich keine Sanierung, sondern das Schöne daran ist, dass wir eben beim Grundwasser bei den Bodenwaschanlagen die Möglichkeit haben, die Schadstoffe auf die Aktivkohle zu bringen und dann zu verbrennen.
1: Das gereinigte Grundwasser ist so sauber, dass es wieder in den Untergrund darf. Dazu kommt es in ein Becken und versickert dort.
3: Und das wird also jetzt schon richtig belebt hier wieder. sind auch Fische drin inzwischen, auch die entsprechenden Vögel sind da, Reiher, Enten geht wieder rein in den Auwald, weil sonst würden wir ja den ganzen Auwald trockenlegen.
1: Hier in Ingolstadt ist so viel Platz, dass sich wenigstens am Rand des Grundstücks alles wieder so entwickeln darf, wie es ursprünglich war, bevor in den 60er Jahren die Raffinerie gebaut wurde.
3: Weidenröschen und wie sie alle heißen, die kommen da als Erste und besiedeln das Ganze, die Weiden auch überall, die Pappeln sieht man schon, überall die Silberpappeln. Da sind gerade ein Falke, der da vorbeifliegt, halt Raschelt es auch im Gebüsch. Ja, also das geht ganz schnell. Innerhalb von ein, zwei Jahren, wenn die Anlagen weg sind, wird das alles bewachsen sein.
1: Auf dem größten Teil des sanierten Geländes wird für dieses Idyll kein Platz sein, sondern dort werden schon bald Forschungsgebäude stehen. Autoteststrecken und Parkplätze fürs Fußballstadion werden gebaut sein. Die Fläche kann in Zukunft wieder gut genutzt werden, so wie die meisten, auf denen jahrzehntelang giftige Chemikalien lagen.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.